0: Vous êtes sur RTL. RTL, RTL Soir, Vincent Barizo. Bonsoir Vincent.
1: Bonsoir Caroline. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir c'est parti. Jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous allez refaire le match avec Christian Olivier ce soir avec ses chroniqueurs en direct du pied de la tour Eiffel à l'occasion de la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Et d'ailleurs, la présidente de Coca-Cola France, partenaire de l'événement, sera dans ce journal dans un contexte, vous le savez, de défiance vis-à-vis -vis des conditions d'organisation au Qatar. Donc rendez-vous pour la Coupe du Monde à 18h30. À la une ce soir. Deux événements qui pourraient faire date dans la guerre en Ukraine. Tout d'abord, la destruction partielle du pont de Crimée, symbole fort pour Poutine, coup très dur sur le plan logistique et militaire pour la Russie, huit ans après l'annexion de la Crimée. L'explosion aurait fait trois morts, un camion piégé selon Moscou, mais Kiev n'a rien revendiqué et évoque même la piste russe ce soir. Et puis Moscou qui coupe une tête, la tête, et annonce ce soir le remplacement du commandant de son offensive en Ukraine. On va en parler dans quelques minutes avec Nicolas Tenzer, spécialiste des questions internationales directeur de Descrucie. à la une également un samedi à la recherche d'une pompe pour de nombreux automobilistes, faire le plein reste très compliqué après 11 jours de grève des raffineurs CGT, le mouvement a été reconduit aujourd'hui, près de 20% des stations en France sont à sec, c'est une moyenne certaines régions comme le nord ou l'île de France sont très impactées, il faut parfois des heures d'attente quand on a la chance de trouver une station ouverte nous irons dans le nord où pourtant le préfet a pris des mesures exceptionnelles de nombreuses questions ce soir après l'arrestation d'un jeune de 19 ans à Château-Thierry dans la Marne. Hier soir, il a agressé au couteau six personnes dont sa mère, son frère et un enfant de 13 ans. Dans sa fuite, il a sorti un tapis de prière coranique en tenant des incantations avant d'être interpellé. Il est d'ailleurs hospitalisé. Il était totalement inconnu de la justice. Dans ce journal, on va revenir sur la colère policière après l'éviction du préfet de la PJ Sud, Eric Arela. Il a fait les frais d'un mouvement d'humeur des policiers marseillais lors de la visite du patron de la police nationale, et cela dans le contexte de réforme de la PJ Marseille, où certains policiers ne veulent pas en rester là et ils décident de déposer les armes et de suspendre certaines opérations Le football, la dixième journée de Ligue 1 depuis 17h, Marseille affronta Ajaccio au stade Vélodrome ça doit être la mi-temps, Eric Martin
0: et oui, ça va reprendre dans quelques instants, mais pour le moment, un but partout, score de parité entre les deux équipes. Euh, Payette qui a marqué sur un pénalty son centième but avec l'Olympique de Marseille à la 15e minute de jeu. Égalisation Ajaxienne à la 25e de moussiti Echo.
1: Merci Eric, on vous retrouve dans 20 minutes, ce soir 21h, Reims-PSG, à suivre dans RTL Foot. Le quintet à Caen aujourd'hui 2, 3, 6, 7 et as, euh, le temps. Bonsoir Valérie Quintin. Encore beau demain, mais la matinée sera bien fraîche.
0: Bonsoir Vincent, oui c'est vrai que demain matin sera quand même assez frais, 0 à 16 degrés au réveil des Ardennes à la Corse avec 1 degré à Beauvais, 4 degrés à Rouen 6 à Paris, 9 degrés pour Macon et Bordeaux, un ciel globalement bien dégagé un petit peu moins de brouillard qu'aujourd'hui on en trouvera quelques-uns entre la Garonne et la Saône, en général rien de plus il y aura toujours de l'instabilité orageuse des Alpes à la Corse, pour les autres un ciel bien dégagé, dans l'après-midi le soleil va s'installer pratiquement partout, excepté dans l'extrême sud-est, principalement entre les Alpes et du Sud et la Corse où il y aura. Encore quelques orages et des averses sont à prévoir également des Alpes du Nord jusqu'au Roussillon. Les températures de l'après-midi seront comprises entre 17 et 27 degrés. 19 pour Lille, 20 degrés à Paris, 22 à Marseille comme à Rennes, 24 degrés à Toulouse et 26 degrés à Bordeaux.
1: Merci Valérie.
0: RTL Soir.
1: Avec Vincent la grève de la CGT chez Total Energy et ExxonMobil a donc été reconduite aujourd'hui. Et trois des six raffineries françaises restent à l'arrêt. La CGT propose des négociations uniquement salariales dès lundi prochain. Négociations que Total entend toujours ouvrir à partir du 15 novembre. On en est là sur ce plan des négociations. Sur le terrain, le gouvernement a assoupli les règles de transport des carburants pour ce week-end. Objectif réapprovisionné, les stations qui sont à sec en 20% au niveau national. C'est une moyenne, mais dans certaines régions, et pas seulement en Ile-de-France, trouver une pompe relève du défi, et une fois trouvé, il faut ensuite être très très patient. C'est le Nord qui a été le plus impacté en premier, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous l'avez constaté Antoine Decarne, à Marc-en-Barrel près de Lille,
0: la pompe est vide. Oui, le panneau lumineux est éteint, mais les automobilistes affluent tout de même. Gary a tenté sa chance... La pompe est actuellement indisponible. Ça marche pas. On le fera au lundi. On ne va pas pouvoir aller travailler. Et je fais un petit peu toutes les pompes, mais toujours en rupture. Et ici ce matin, la file d'attente était longue d'une heure. Tout est parti très rapidement. Et désormais, on essaie de s'entrer. Il n'y a pas de gasoil, madame. plan 95 ben nous, il n'y en a pas non plus. Je ne sais pas pourquoi c'est ouvert. Et d'après les services de la région, une station essence sur deux n'a pas de carburant dans les Hauts-de-France. Et malgré les trois stations réservées aux professionnels de santé dans le nord, Andy, ambulancier, a du mal. C'est une vraie galère. Puis tout à l'heure, on tourne. Entre deux patients, on essaie... Dès qu'on est dans le coin, on voit une station, on essaie d'y aller. Vous avez vu les stations qui ont été réservées pour le personnel de santé euh... Non, il n'y en a pas beaucoup. Déjà pour y accéder, c'est galère. Et les gens, ils vous laissent pas passer ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment dans la métropole lilloise que ça bloque le plus. Les stations belges plus chères de 10 centimes, situées à 15 km, sont désormais prises d'assaut. Et Greg hésite à y aller. Si c'est pour y aller et qu'il n'y en a pas, ça va faire 20 km pour rien. Alors on est désespéré. Et les nouvelles ne sont pas bonnes au dépôt de Fort Mardique, près de Dind que le mouvement social à l'origine des difficultés dans la région, a été reconduit par la CGT.
1: Reportage signé Antoine Decarne, un marque en pour RTL. Et puis un chèque est annoncé pour ceux qui se chauffent au fuel. Une aide de 100 à 200 euros selon les revenus. Ce chèque sera envoyé dès le 8 novembre. Il faudra aller sur le site chèque pour le réclamer. La moitié des ménages qui ont une cuve pourraient en bénéficier, c'est-à-dire environ 1 million 000 foyers. Moscou a donc annoncé dans l'après-midi le remplacement du commandant de son opération militaire en Ukraine. Le nouveau patron est le général d'armée Sergei Sourovikin, vétéran de la Tchétchénie et de la Syrie. Décision qui intervient après une série de revers cuisants sur le terrain, des signes de mécontentement de plus en plus forts et exprimés au sein des élites russes sur ce conflit, mais aussi... Quelques heures après un coup très dur pour Vladimir Poutine, vous en avez sans doute entendu parler. Les images de l'explosion et des dégâts provoqués sont très spectaculaires. Le pont de Crimée, infrastructure clé pour l'armée russe, symbole de l'annexion de ce territoire par Moscou en 2014, est désormais difficilement praticable, même s'il est officiellement rouvert aux, aux voitures comme aux trains. Bonsoir Sophie Jousselin.
2: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors
1: 12 heures après, sait-on ce qui s'est passé
2: eh bien, officiellement, c'est un camion piégé qui a provoqué l'explosion de sept wagons-citernes. Il circulait sur la partie ferroviaire du pont, au-dessus des voitures. La commission d'enquête affirme avoir identifié le propriétaire du véhicule décédé dans l'explosion. Il habitait Krasnodar, dans le sud de la Russie. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire il y a quelques minutes à la présidence ukrainienne que l'enquête suggérait une piste russe. Le camion est entré sur le pont depuis le côté russe, c'est donc en Russie qu'il faut chercher les réponses, a déclaré un conseiller de Volodymyr Zelensky. Une déclaration un peu étonnante quand on sait que ce même conseiller écrivait il y a encore quelques heures sur les réseaux sociaux en parlant de la destruction du pont. Tout ce qui a été construit illégalement doit être détruit. L'Ukraine considère que l'édifice bâti par la Russie après l'annexion de la Crimée est illégal. Le chef de l'Assemblée de Crimée a lui dénoncé un coup des vandales ukrainiens. Mais une chose est sûre, ce soir, selon les observateurs, cet attentat est un véritable travail de professionnel.
1: Merci Sophie Jousselin, invité d'RTL Soir Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir, expert en relations internationales, directeur de la, de la publication Descrussy, enseignant à Sciences Po, merci d'être avec nous. Euh, on l'a dit, pour l'instant, les Ukrainiens n'ont rien revendiqué et, et évoquent même une piste russe. Qui peut être euh, à l'origine de, de, de cette attaque, selon vous
3: Écoutez, d'après moi, ce seront quand même plutôt les Ukrainiens parce que ça fait très longtemps que le pont de Kerch était quand même un objectif militaire absolument essentiel parce qu'il vise à empêcher l'approvisionnement à la fois de matériel mais également de vivre pour la Crimée. Euh, et que donc c'est un objectif stratégique tout à fait important euh, la version russe qui est indiquée selon laquelle c'était une voiture piégée aujourd'hui, encore une fois je suis très prudent paraît peu crédible parce qu'il s'agit quand même de forces assez importantes dont on peut difficilement penser qu'elles soient malgré tout uniquement localisées dans une voiture, mmh. mais euh, ceci voilà, est une question encore une fois euh, euh, très, très sensible et encore difficile euh, je dirais à éclaircir complètement ouais,
1: C'est en tout cas plus qu'un qu pont éventré, vous l'avez dit, c'est un, un lien stratégique très important. C'est aussi un symbole, notamment pour Vladimir Poutine, qu'il avait inauguré lui-même en conduisant le premier camion après l'annexion de la Crimée. On peut dire même que c'est une humiliation
3: oui, bien sûr, c'est une humiliation, euh, ce qui vient d'ailleurs après un certain nombre de frappes ukrainiennes sur des bases russes situées en Crimée. Euh, je crois que c'est évidemment quelque chose de très important, parce qu'il est clair que la Crimée appartient à l'Ukraine, euh, que quand on parle d'intégrité territoriale de l'Ukraine, il est évident que la Crimée en fait partie, au même titre que la, le Donbass, la région de Kersod, etc. Euh, donc, bien sûr, c'est une forte défaite pour Poutine. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit avec l'émission de nouveaux timbres postes par la poste ukrainienne, c'est vraiment quelque chose, symboliquement, qui est extrêmement fort. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a encore quelques semaines, je discutais avec des analystes militaires ukrainiens qui disaient qu'il était même possible, évidemment, c'est une hypothèse à considérer avec prudence, que la Crimée pourrait être reprise par l'Ukraine, peut-être même plus vite que le Donbass. Euh,
1: Est-ce que ça peut rester sans réponse de la part de, de Moscou
3: mais écoutez, le vrai problème, c'est quel type de réponse? Parce que quand on avait vu les, les frappes russes déjà sur des bases militaires en Crimée auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, il n'y avait pas eu véritablement de réponse de la part du Kremlin. Euh, donc là, euh, évidemment, on peut se demander quelles vont être les réponses. Euh, Est-ce qu'il y aura de nouveaux bombardements sur des villes ukrainiennes? Mais ça, de toute manière, on, on le craint depuis longtemps. Euh, on ne voit pas d'opérations majeures. En tout cas, l'armée russe est quand même dans un piteux état, état aujourd'hui. Donc euh, on ne voit pas quel type de réponse nouvelle. En quelque sorte, le Kremlin pourrait apporter.
0: En tout cas, il y a une
1: information nouvelle qui est tombée de, dans la journée, quelques heures hein, après l'explosion sur ce pont. C'est ce changement de tête euh, à la tête de, de, de la guerre en Ukraine, de l'opération militaire.
3: Oui, euh, en fait, elle était attendue depuis un certain temps parce que des responsables précédents avaient été limogés, Ils étaient extrêmement critiqués par un certain nombre de personnes proches de Vladimir Poutine. Euh, la réalité c'est que les changements de tête ne changeront rien parce que euh, l'état de l'armée russe euh, donc, est tout à fait déplorable. Il y a très peu, par exemple, de liaisons entre les forces armées euh, aériennes, terrestres, maritimes, sans même parler des satellites. Euh, que on on le voit, par exemple, si on voit l'OTAN, processus de transformation des armées de l'OTAN, mmh. ça a pris 8-10 ans. Et c'est pas uniquement parce qu'on va mettre un nouveau chef à la place que l'armée russe, euh, dont les dysfonctionnements sont à peu près à l'image d'ailleurs euh, de d'autres services publics, euh, l'école, la recherche, les hôpitaux dans le pays euh, fonctionneraient mieux.
1: Merci Nicolas Tenzer d'être intervenu euh, ce soir en direct sur RTL, directeur de la publication de DeskRussi. En Irlande, 10 personnes, dont deux adolescents et une fillette, ont été tuées dans l'explosion d'une station-service. Ça s'est passé dans un village du Nord-Ouest, sans doute un accident Accident, selon les premiers éléments de l'enquête. Et puis en Allemagne, le trafic ferroviaire a été totalement paralysé dans le nord du pays ce matin, selon la compagnie nationale. C'est un acte de sabotage qui est à l'origine de cette paralysie. Une courte pause et puis dans un instant, cette attaque au couteau qui a fait six blessés à Château-Thierry dans l'Aisne hier soir et, et des interrogations sur la motivation de l'agresseur. À tout de suite. RTL Soir
4: RTL Soir avec Vincent Parisot.
1: Un homme a donc attaqué six personnes au couteau, dont sa mère et son frère hier soir à Château-Thierry dans l'Aisne. Un homme jeune, de 19 ans, que les policiers ont finalement interpellé à genoux sur un tapis de prière en faisant des incantations, Maxime Lévy
5: oui, le jeune homme a poignardé à la poitrine hier soir sa mère et son petit frère de seulement 11 ans, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Alors que la mère de famille se rendait au commissariat pour dénoncer les faits, le jeune homme prend la fuite, le couteau à la main. Sur son passage, il blesse quatre passants, dont un enfant de 13 ans. Une patrouille de police tente de l'interpeller et lui tire dans la jambe alors que le jeune homme jette son couteau dans leur direction. Blessé, il sort de son sac, vous l'avez dit, un tapis de prière et un coran. Face aux agents, il s'agenouille et commence à brodouiller des paroles. C'est là qu'il se fait emmener par les policiers. Le jeune homme est inconnu des services de police et de justice et ne fait semble-t-il pas non plus l'objet d'une alerte particulière. L'enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Pour l'heure, le motif terroriste même s'il n'est pas écarté, ne semble pas privilégié.
1: Maxime Lévy, Alliance, l'un des principaux syndicats de police ainsi que l'UNSA Police, demande ce soir au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin une décision d'apaisement face à la contestation suscitée par la réforme de la police judiciaire. Et cela au lendemain de l'éviction du patron de la PJ de la zone sud. l'imojage provoqué par un mouvement d'humeur silencieux mais spectaculaire des policiers marseillais lors de la visite jeudi du patron de la police nationale. Cette décision a provoqué l'incompréhension dans les commissariats des rassemblements de policiers dans plus de 40 villes hier après-midi. Mais à Marseille, la contestation continue et les armes sont rangées. Écoutez Thomas, il est capitaine à l'office l'officier stupéfiant.
5: Concrètement, on a déposé les armes en réaction à cette façon de procéder de notre hiérarchie qu'on ne comprend pas. Hein. On est on est, on est sous le coup de la surprise, hein. on n'est même pas sous le coup de la colère, encore qu'elle soit assez présente. Mais on remise nos armes au coffre et elles resteront au coffre juste, on les reprendra dans le cadre des permanences opérationnelles, c'est tout. On a suspendu certaines opérations, particulièrement au STUP, on a interrompu des opérations qui étaient en cours. Il y avait des opérations prévues dès lundi matin aussi qui ont été reportées s'inédit, oui. Nous, on demande à être entendus parce que nos missions sont importantes pour l'avenir de notre pays et d'après nous, elles ne seront pas garanties dans l'avenir. Voilà. Nous, on a besoin de fixer un cadre à l'exercice futur de la police judiciaire à l'investigation parce que nous sommes convaincus que les missions de la police judiciaire sont essentielles à la sécurité de nos concitoyens tel qu'il est présenté, le futur exercice de l'investigation en France n'offre pas les garanties de défense contre la criminalité organisée à nos concitoyens.
1: Voilà, donc un capitaine de l'Office anti-stupéfiant à Marseille, propos recueilli par Étienne Baudu et cette attitude des policiers marseillais pourrait maintenant être suivie dans d'autres villes dès lundi. Il est l'une des stars de cette semaine de prix Nobel. Le français Alain Aspect, prix Nobel de physique. Et en attendant de faire le voyage de Stockholm pour récupérer ce prix, eh bien il continue de sillonner la France régulièrement pour des conférences ouvertes au public. Et pas besoin d'être un expert en physique quantique pour y assister. C'est un vrai spectacle qui fait carton plein. Et ça même si l'intitulé peut créer le doute comme à Honda. Et aujourd'hui pour cette conférence des ondes de Fresnel aux photons d'Einstein. Reportage Denis Grandjou. Oui
0: c'est vrai, ici sur le front de mer en daille Alain Aspect c'est vraiment la star de l'après-midi même si
1: objectivement tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il fait oh,
2: Alors là faut pas m'en demander de, de creuser trop la question hein. moi je suis pas du tout une scientifique Comme j'aime
0: pas trop qu'on on dise qu'Einstein s'est trompé etc je voudrais insister sur un point c'est Einstein qui a découvert dans le formalisme quantique qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'intrication
1: Alain Spey est venu à la rencontre de tous les curieux, tous les amoureux des sciences, sans se départir de son humour.
0: Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Ah non, Et ça, c'est pas compréhensible. Dans votre tête, ni dans la mienne, mais par contre avec les mathématiques de la physique quantique.
1: Et comme il n'est pas question que je termine ce reportage sans que vous ne compreniez, Vincent, exactement de quoi il s'agit, eh bien j'ai tenté une explication grâce à des personnes que j'ai interviewées.
2: Alors moi on m'a expliqué que c'était par rapport aux atomes, apparemment il a découvert un nouveau échange entre les particules. C'est difficile,
1: les zéros ne sont, zéro, sont pas vraiment des zéros, les uns ne <rire> sont pas vraiment des 1. Il va me falloir après ce reportage. <rire> Ah, vous n'avez pas tout compris, Denis Grandjou, j'ai l'impression. Moi non plus, Denis à dans les Pyrénées-Atlantiques pour RTL. Avant la page de sport, on fait un petit tour par la place de la Bastille. Car à moins des, de deux ans des Jeux de Paris, eh bien, on accueille là-bas une centaine d'athlètes, valides ou paralympiques. Pour la première journée paralympique, une centaine d'athlètes présents pour une rencontre avec le public. Vous y avez assisté, des échanges mais aussi euh, l'occasion de tester certaines disciplines. Bonsoir Mourad Jabari. Bonsoir. Le public a répondu présent en tout cas. Oui
0: présent et, et bruyant aussi notamment en fin d'après-midi pour l'affiche, le match au sommet entre les Belges champions d'Europe et l'équipe de France de basket en fauteuil. Ah ils sont forts, hein surtout le numéro 11. Je ne sais pas comment ils font mais ils sont trop forts.
4: Là, elle va mettre des paniers à l'autre. Oui.
0: T'as vu, ils se déplacent vite en plus. Hein ouais. Allez
4: voilà On voit que même s'ils sont handicapés, euh, ils font ce qu'ils aiment. Et ils sont très forts. C'est la première
0: fois que vous voyez des euh, personnes en, en fauteuil euh, jouer au basket
4: euh, Dans la vraie vie ou Oui, dans la vraie vie. Oui, dans la vraie oui. vie. Quand, quand on peut en voir, ça en profiter.
0: Bien souvent, c'était la première fois que les curieux du jour assistaient et rencontraient ces sports paralympiques et ces sportifs de haut niveau à, à mobilité réduite ou qui ont un handicap. Il était temps que cette journée paralympique existe, selon Florent Manodou, le multimédaille. Les regards
1: changent petit à petit. Moi, je pense que c'est important de montrer aux gens le sport en e-sport parce que je pense qu'on a, entre guillemets, peur. Tant que les gens voient, les gens comprennent, discutent avec des sportifs
0: valides ou des sportifs en e-sport, ils comprennent que voilà, c'est des sportifs comme les autres et qu'ils voilà, font des, des performances sportifs comme les autres. Voilà, je pense que c'est important d'avoir des, euh, des journées comme ça. Là. Des sportifs qui feront eux aussi les beaux jours des JO 2024 à Paris.
1: Morat Jabari, place de la Bastille, pour cette première journée paralympique. Allez, une courte pause et dans un instant, le foot, l'OM et la Coupe du Monde.
4: RTL Soir, RTL Soir avec Vincent Parisot.
1: Allez, le foot avant la Coupe du Monde. La dixième journée de Ligue 1, marseille jacques Vélodrome, on en est où, Eric Martin
0: pour les Ajaxiens la surprise générale un premier quart d'heure Marseillais qui s'est soldé par un pénalty transformé par un Dimitri Payet qui a marqué son centième but avec Marseille Moussiti à la 25 e puis un contre son camp du défenseur marseillais Ballardi ont permis à, euh, aux Ajaxiens de mener 2 buts 1 on joue depuis 65 minutes ici au Vélodrome
1: voilà donc 2 buts 1 pour l'instant pour Ajaccio merci Eric à tout à l'heure ce soir 21h Reims PSG à suivre dans RTL Foot sachez qu'en Ligue 2 Bordeaux a battu Metz 2-0 donc... Donc la Coupe du Monde poursuit son Tour du Monde avant le début de la compétition le 20 novembre. Elle fait escale pour trois jours à Paris. Elle est ce soir au premier étage de la Tour Eiffel exposée pour quelques privilégiés dont vous êtes, Benjamin Pelsi.
2: Oui, je suis à quelques mètres d'elle, avec les rares chanceux qui ont gagné le droit de l'avoir. Et de l'avoir seulement, le trophée le plus convoité du football est sous vitre. Plexiglas, sous une très haute sécurité, mais au vu de la taille des sourires pour les gens qui sont présents ici, eh bien, la seule présence de la Coupe suffit. Loïc, 28 ans, ne redescend toujours pas de son nuage. C'est
0: très bizarre. Euh, C'est un peu un rêve d'enfant qui devient réalité, parce que moi je suis fan de foot depuis euh, plus aussi longtemps que je me souvienne. Donc, euh, et puis j'ai toujours rêvé ce, ce trophée-là. De... On le voit à la télé et puis là on est vraiment en face de nous et puis on se dit ah oh, je suis la personne la plus proche de ce trophée sur toute la terre c'est assez indescriptible en fait sa taille m'a surpris parce que je m'attendais justement à ce qu'il soit beaucoup plus petit que ça on a l'habitude de le voir d'assez loin donc on a l'impression qu'il est tout petit en fait euh, vraiment j'ai été surpris par ses dimensions mais au-delà de ça il est, il est vraiment magnifique moi ça me que je suis là je fais que le regarder <rire> alors
2: en tout ce sont moins de 400 personnes qui pourront voir la coupe aujourd'hui et demain elle sera exposée au stade de Pierre de Coubertin
1: merci Benjamin et avant de vous retrouver dans quelques minutes pour une édition spéciale donc fait le match avec Christian Olivier et ses invités au pied de la tour Eiffel. et eh bien, parole au sponsor de cette opération, comme de ce mondial au Qatar, Coca-Cola. La patronne de Coca-Cola France, Pech Guillot, s'est confiée à Nicolas Gorgéraud.
4: C'est incroyable d'avoir la chance d'avoir le trophée ici Le trophée tour c'est quelque chose que nous faisons depuis 16 ans Pour Pouvoir s'approcher du trophée On va pouvoir offrir cette opportunité à environ 4000 Français Avoir cette opportunité vraiment unique Et il n'y a que les anciens champions et le chef de l'État Qui a le droit de toucher ce trophée Est-ce que votre marque
2: a hésité ou a pu hésiter ou pas euh, Par rapport à ce qui se dit euh, notamment avec cette Coupe du Monde au Qatar
4: Nous sommes bien sûr sensibles de tout ce qui se passe autour de la Coupe du Monde de 2022. Et nous voulons profiter de ce moment de pouvoir vraiment rappeler la positivité du football, ce qui est en accord avec les valeurs d'inclusivité, de diversité, d'universalité. Il faut accompagner plutôt que boycotter? Euh, je ne peux pas faire de commentaires sur boycotter. Euh, effectivement, nous savons qu'il y avait des choix qui ont été faits. Nous avons le choix, fait le choix et nous, nous restons convaincus que effectivement. Accompagner ça, et d'être partenariat de la FIFA, ça nous permet de pouvoir influencer envers, euh, faire une différence vers cette positivité, de travailler avec la FIFA, de pouvoir euh, amener à un futur euh, plus positif.
1: Un page Guillot, la présidente de Coca-Cola France, avec Nicolas Georgerot. Donc rendez-vous avec cette Coupe du Monde dans 5 minutes. Sachez que Didier Deschamps annoncera la liste des bleus pour le Mondial le mercredi 9 novembre dans le journal de TF.